0: Buenos días, hermanos queridos. Qué tremendo privilegio volver a compartir o seguir compartiendo la Palabra de Dios con ustedes. Eh, vamos a continuar eh, con este viaje de Pablo eh, a través del capítulo 17. Y terminábamos la semana pasada eh, viendo la salida de Pablo de la ciudad de Pablo Silas y Timoteo de la ciudad de Tesalónica. De la ciudad de Tesalónica. Y vamos a entrar en esta, en esta mañana... Um, el texto que nos va a mostrar eh, cómo Dios utilizó uh, a Pablo, a Silas y a Timoteo en Berea. Ese es el texto que nos va a ocupar en esta mañana. Les voy a pedir, mientras ustedes buscan en sus Biblias, mientras ustedes buscan en sus Biblias el texto que está en Hechos 17, versículos 10... Hasta el 15, Hechos 17, versículos 10 hasta el 15. Quiero que piensen en esto, hermanos. Quiero que piensen en esto. Dios extiende su reino a través de siervos fieles que siguen el modelo de Jesús. Dios extiende su reino a través de siervos fieles que siguen el modelo de Jesús. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Hacer discípulos que hacen discípulos. Hacer discípulos que hacen discípulos. Y en el transcurso de, del sermón de esta mañana, quizás... ¿Me entienden un poco mejor por qué estoy teniendo esto en mente? ¿O por qué quiero que tengan esto en mente? ¿Cómo se puede aplicar a la vida de nuestra iglesia? Eh, a la vida de una iglesia hacedora de discípulos. Entonces vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto de esta mañana. Dice Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Recuerdan que vimos este enganche el domingo pasado para... Eh, para trabajar sobre el mensaje de esta mañana o para unir con el mensaje de esta mañana en la idea. Entonces, veíamos cómo Dios libra a sus siervos fieles, era el último punto de la semana pasada, y ahora vamos a ver cómo Dios encamina eh, o cómo Dios hace la transición de una ciudad a otra. Pero volvamos al texto, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Hermanos, Pablo es encomendado o sacado o librado um, de los crueles, de los cuales y decidió judíos incrédulos y es ayudado por los hermanos de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica y es encaminado a una ciudad que está 80 kilómetros al sur oeste, 80 kilómetros al sur oeste de eh, de, de Tesalónica. Esta ciudad no está sobre la vía de Ñata, Es una ciudad que está desviándose. No está sobre la vía de Ñata. ¿Por qué? Quizás los hermanos pensaron, bueno, vamos a cambiar el rombo. Si ellos vienen, ven venir a Pablo con ciertas ideas de Filipos a Tesalónica, quizás ellos van a pensar, bueno, sigue, sigue bajando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero... Los hermanos se encaminan, eh, o quizás pueden haber pensado que Pablo, Silas y Timoteo podrían haber estado en esta ciudad quizás eh, más pequeña, un poco más, más seguros, más tranquilos. Ahora, quiero compartirles cuatro puntos del sermón de esta mañana. Cuatro puntos del sermón de esta mañana. El primer punto es que Pablo tenía un método de evangelismo. Pablo tenía un método de evangelismo similar al de Jesucristo. Pablo tenía un método de evangelismo similar al de Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿sí? Son encaminados, ¿eh? los enviaron de noche y los enviaron hasta Berea. Dice, y habiendo llegado, ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. En Berea siguieron el mismo modelo que habían aprendido, el mismo modelo que Jesús tenía, por decirlo de alguna manera, cuando llegaba a una ciudad, cuando llegaba a una ciudad. Cuando Jesús, por ejemplo, entró a, a Capernaum, ¿sí? Entró a Capernaum, dice Marcos 1.21, dice, y entraron a Capernaum y los días de reposo, eh, entrando a la sinagoga enseñaba. Jesucristo tenía un modelo que enseñó a los apóstoles, el mismo modelo de evangelismo, el mismo modelo de evangelismo que aprendió Pablo el mismo modelo de evangelismo que enseñamos a nuestros discípulos. Buscar a las personas de manera intencional, ir a los lugares donde están las personas de manera intencional, buscando que Dios nos dé sabiduría para alcanzar a las personas con el Evangelio, buscar a las personas que están abiertas al Evangelio, orar por estas personas, orar por estas personas. Recuerdo ahora eh, la última conferencia que eh, Pastor Jeff Estuvo enseñándonos sobre el intercambio y, y nos compartía ¿no? la lista de los cinco, la lista de alcanzar cinco. Eh, empieza nuestro evangelismo con la oración. Hermanos, debemos orar fervientemente por las personas que deseamos alcanzar. Debemos eh, rogar al Dios de los cielos, que por medio de su Espíritu Santo, que es quien les va a convencer, quien va a mover sus corazones hacia Él, él vaya preparando el campo para la siembra. Él vaya preparando el campo para la siembra. Pero Jesucristo mostró a sus discípulos cómo debía hacerse. Él les dio un ejemplo, un modelo, buscando lugares donde las personas estuvieran buscando adorar a Dios. Pablo, Pablo repitió este modelo. Pablo repitió este modelo. Entonces, él cuando llegó a, cuando él llegó a, perdón. Cuando él llegó a Filipos, hizo esto, buscó una sinagoga, no había sinagoga en Filipos, y entonces buscó un lugar donde hubiera adoradores, gente que estuviera deseando a Dios, y se, se tuvo que ir fuera de la ciudad. Luego, el apóstol Pablo eh, llegó a Tesalónica, y como en Tesalónica sí encontró una sinagoga, él tomó tiempo, tres semanas, tres semanas seguidas, para ir a la sinagoga, y compartir la verdad del evangelio con las personas que estaban buscando conocer a, verdaderamente a Dios. Jesucristo entró a Capernaum, dice Marcos 1.21, en la sinagoga y enseñaba. Después dice que vino a Nazaret un día de reposo y entró a la sinagoga. Dice, esto lo dice Lucas 4.16. Entonces, hay un patrón de parte de Jesucristo en buscar los lugares, buscar los lugares donde hubiera personas, primeramente, que estuvieran tratando de buscar a Dios, tratando de buscar a Dios. Muchas personas están tratando de buscar a Dios a su manera. Me he encontrado, en medio de, de la pandemia, eh, en situaciones en las que puedo conversar con diferentes personas y, y cada una de estas personas está tratando de buscar a Dios a su manera. Muchos me han dicho, yo creo en Dios, a mi manera. Y eso me da una tremenda oportunidad para, teniendo este tema en común, que es Dios, poder buscar con la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, palabras sabias para compartirle y animarle a conocer verdaderamente. Suelo compartir el texto del de que dice el que cree en mí, como dice la escritura. Entonces, les animo, les, les comparto a las personas la oportunidad de estudiar las escrituras. Para conocer verdaderamente la oportunidad está ofrecida. Pablo tenía, Pablo, Silas, Timoteo, repetían este mismo patrón, este mismo principio, esta misma enseñanza discipular que habían recibido los apóstoles y el de Jesucristo en el desierto de Damasco, como nos enseña también la Escritura. Hermanos, debemos, debemos. Seguir el modelo de Jesucristo al evangelizar. Debemos ser sabios en seguir el modelo de Jesucristo al evangelizar. Él oraba por las personas. Él oraba por sus discípulos, capacitaba a sus discípulos. Fue instruyéndoles, demostrándoles paso a paso cada aspecto de la vida discipular. Estos hombres fueron creciendo y se fueron transformando en hombres fieles que enseñaron a otros hombres fieles como le dice Pablo a Timoteo, a ser, a ser discípulos. Entonces, Pablo seguía el modelo de Jesús, un modelo de evangelismo relacional. Un modelo de evangelismo relacional. Principalmente, yo personalmente encuentro en las Escrituras, que Jesucristo evangelizó relacionalmente, predicó a las multitudes Dios sermones a las multitudes, pero principalmente el propósito de esos sermones era entrenar a sus discípulos. Pero su evangelismo, el compartir el evangelio, siempre fue relacional, siempre fue relacional. No puso una iglesia, no puso un cartel y le dijo a las personas, vengan, vengan aquí a la reunión. Contactó a las personas, Oiga, no me malentiendan, por favor, hermanos, no me malentiendan. No estoy diciendo que no debemos tener un lugar de reunión. No estoy diciendo que no debemos identificarnos como una iglesia que predica y enseña la sana doctrina. No estoy diciendo eso. Pero hemos visto a través de las escrituras, nuestra experiencia personal, cuánto más importante es la relación uno a uno con las personas que simplemente invitarles a ocupar una silla en nuestras congregaciones. El evangelismo relacional, el discipulado relacional es algo que transforma la vida de las personas. Hermano. Es algo que transforma la vida de las personas y es el modelo que nos dejó Jesucristo. Este es el modelo que nos enseñó el Señor. El segundo punto que quiero compartir con ustedes esta mañana dice que este evangelismo relacional que aplicó Pablo, esta forma de ir y relacionarse con las personas. Me quedo pensando en el texto de eh, cuando estuvo en Tesalónica, dice que él discutió, esta palabra, ¿no? Discutió. Él pasó tiempo, se tomó tres semanas para ir a la sinagoga y hacer preguntas, responder preguntas, hacer preguntas y respuestas. Entonces, entró en una conversación, en una relación, compartieron las enseñanzas de las Escrituras y pudo mostrar a través de las Escrituras quién era Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Se interesó personalmente. Me impacta que... Eh, en los últimos tres años y medio que hemos eh, implementado realmente una cultura discipular en la iglesia, eh, sobre todo en los últimos dos años, cada persona que ha llegado a la iglesia, cada hermano que ha llegado a la iglesia, al ser discipulado de manera personal, individual, por un mentor, nunca ha podido decir que nadie se interesa por él. Nunca ha podido decir. En una congregación donde las personas vienen, y no se les disipula personalmente, pueden llegar a pensar que no hay nadie que se interesa, hablando de personas, ¿sí? hablando de contacto humano, porque Dios siempre está interesado en las personas. Pero pensando en esta relación, mi discípulo sabe que yo estoy inten intencionalmente interesado en su vida, y él sabe que puede contar conmigo, y él sabe que puede contar conmigo, o por lo menos si no lo puedo asistir inmediatamente, puede contar con mis oraciones. Cada persona que está en la iglesia y que está siendo discipulada tiene al menos una persona real que se interesa personalmente por él. Estos nuevos discípulos que estaban intentando aprender de las Escrituras, estaban creciendo o intentando conocer de las Escrituras, dice que el texto dice: encontraron, aquí encontraron una audiencia más noble que la de Tesalónica. Mira, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hay dos cosas muy importantes. Este es el segundo punto. Los discípulos buscan crecer escudriñando las escrituras. Debemos seguir el método, número uno, debemos seguir el método evangelístico relacional que Jesucristo nos enseñó, el modelo de Jesús. Ahora, Nuestros discípulos realmente, si son verdaderos discípulos, van a buscar crecer escudriñando las Escrituras. Las personas que realmente están interesadas en crecer van a pasar tiempo escudriñando las Escrituras. Miren, hay dos características que, que les dan el título de eh, más nobles a los de Berea que a los de Tesalónica. Número uno, dice que recibieron con solicitud con toda solicitud, perdón, la palabra. Estaban deseosos de escuchar, estaban prestos, estaban listos, queremos que nos hables. Pero además, escudriñaron, se sumergieron, estudiaron en profundidad cada día, cada día. ¿Mm? Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Una de las uh, cosas que siempre comparto con mis discípulos y desde el púlpito, a las personas cuando tenemos visitas es miren no me crea a mí si no quiere cada cosa que yo le comparto de este sermón búsquela en las escrituras compárela con las escrituras Dios no miente la palabra de Dios no miente yo me puedo equivocar puedo llegar a tener una enseñanza errónea sí quizás pero Dios y su palabra no miente ni en su palabra no hay error este predicador que ellos estaban escuchando eh Quizás era un predicador muy elocuente, quizás era un predicador muy fervoroso, pero lo que yo veo acá es que la reacción de la audiencia de Pablo o de estos discípulos no fue ¡Wow! ¡Qué buen predicador que es Pablo! ¡Qué buen predicador! O no, la verdad no me gusta como predica. La verdad no me gusta como predica. ¡Ay! Ah, este predicador es macanudo, hace unos chistes. ¡Bárbaro! Me mato de risa cada vez que lo escucho predicar. Cuando pienso en si alguien me está dando estos elogios o estas eh, críticas, digo, no escucho nada de lo que Dios le compartió en esta mañana. Y eso puede ser porque yo no estaba haciéndolo bien, mi trabajo, o porque estaba más interesado en el cómo hago las cosas que en lo que realmente Dios le está compartiendo a, a través del mensaje de las Escrituras. Ellos, los hermanos de Barea, Escudriñaban las escrituras, agarraban los textos y decían, esto que dice Pablo, a ver, razones, wow, tiene razón Pablo, wow, sí, es tal cual, miren hermanos, acá está, busquemos, busquemos, estudiemos, estudiemos. Ellos necesitaban saber si las cosas que Pablo les estaba diciendo eran verdad, eran verdad. Ellos escudriñaron las Escrituras. Y pensemos esto para aplicarlo a nuestras vidas, hermano. Ellos escudriñaron las Escrituras porque valía la pena, valía la pena, trabajar duro. Tomar tiempo para adentrarnos en los tesoros de las Escrituras para ver si este predicador que te está compartiendo la Palabra de Dios no te engaña. Hay muchos predicadores dando vueltas que tienen un muy buen discurso, hablan muy bonito, son muy graciosos. Son buenos oradores, pero ¿realmente están predicando la verdad de las escrituras? ¿Realmente están predicando la sana doctrina? Los hermanos de verdad tomaron la escritura y dijeron... Ah, sí, no es tan buen orador, pero predica la verdad. No, no es tan gracioso, la verdad es bastante, bastante enojón, bastante gritón. Pero predica la verdad y lo más importante es que predica la verdad. Otra de las cosas... Que vea determinación, y que así debería ser nuestra vida, tener esta determinación para escudriñar las escrituras, para no ser engañados, hermanos. Es que cada día tomaron tiempo, no es que dijeron, eh, a ver, sí, 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 más o menos, está por ahí, debe estar por ahí, sí, debe ser cierto. O, bueno, acá hay un texto que está cerca, pero debe estar, debe estar bien, debe estar bien. No, tomaron tiempo para hacer un estudio punto por punto bien incisivo, bien profundo, bien dirigente, bien extendido sobre lo que Pablo les decía. También, también, tomaron, punto, tomaron tiempo, perdón, también tomaron tiempo para ver si lo que ellos estaban escuchando y lo podían eh, confirmar a través de las escrituras no era algo así no es. Era realmente la verdad de Dios y había una tremenda necesidad de compartirla con otros y había una tremenda necesidad de compartirla con otros me impacta que los discípulos de Berea no se volvieron escépticos no, no dijeron bueno será así la verdad yo tengo mis dudas no estudiaron y estudiaron pero con las mentes dispuestas predispuestas abiertas a escuchar la verdad con un corazón que quería conocer a Dios con un corazón abierto que quería conocer a Dios, mentes abiertas, corazones abiertos a recibir la palabra de Dios, con toda solicitud, deseosos de aprender la verdad, deseosos de conocer la verdad. Así debería ser mi vida como discípulo, anhelante. Siempre comparto con, con los hermanos o con mis discípulos, eh, yo no estoy para arrastrarlo por la vida discipular, yo no estoy para estarlo empujando en la vida discipular. Me impacta que Jesucristo fue muy duro con sus discípulos en un momento y les dijo, si se quieren ir ustedes también, vayan, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Se quieren ir? Vayan. Los hermanos de Berea, los discípulos que se estaban comenzando a crecer en Berea, fueron solícitos, prestos, listos, deseosos de conocer la verdad. Deseosos de conocer la verdad. Esto les dio el título. De más nobles, de más nobles. No porque fueran mejores, sino porque tenían una actitud de mayor solicitud en profundizar sobre las Escrituras. Y dice, así que, debido a esta actitud, debido a este carácter de estos discípulos, debido a este carácter, dice, así que creyeron muchos de ellos. Mire, así que creyeron muchos de ellos, está hablando de judíos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, y muchos hombres judíos Y muchos hombres judíos. Así que creyeron muchos de ellos. La actitud de profundizar en las Escrituras. La actitud de profundizar en las Escrituras de los hermanos de Berea. Hizo que muchos creyeran. Que se corriera. Como reguero de pólvora, como dice el dicho, ¿no? Que se corriera las buenas nuevas. Que se compartieran las buenas nuevas. El mensaje de vida eterna que estaba compartiendo Pablo. Silas y Timoteo, qué gran privilegio que tenemos hermanos de compartir con cada persona este mensaje, con cada persona este mensaje, debemos estar deseosos, anhelantes de poder compartir este mensaje con todas las personas y aprovechar cada oportunidad para obtener un contacto para predicarle el Evangelio. Pablo le escribe a las tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno en Primera de Tesalonicenses 5.21. Esto debería ser una actitud permanente para nosotros como discípulos de Jesucristo. Examinar todo lo que está en las Escrituras. Examinar todo lo que se nos dice, lo que se nos predica. Hay muy buenos predicadores, muy buenos oradores, pero todo lo que se nos predica es la verdad de las Escrituras. Todo lo que escuchamos que nos dicen tiene base bíblica, tiene base bíblica, los cristianos de Berea, los cristianos de Berea fueron solícitos en conocer la verdad. Y dice, y creyeron muchos, creyeron muchos. Mire, como les decía, no solo judíos, sino también mujeres griegas y hombres griegos, muchos griegos, dice el texto en versículo 12, no pocos hombres, ¿sí? Muchas personas están recibiendo... Eh, a Jesucristo, perdón, están recibiendo a Jesús ahora el tercer punto que quiero compartir con ustedes esta mañana, sí. primer punto debemos seguir el modelo de Jesús, segundo punto como discípulos debemos escudriñar en profundidad las escrituras para ver si lo que nos están enseñando es la verdad esto va a hacer que como discípulos crezcamos bien afianzados en la fe y además que nos reproduzcamos que, nos transforme, que nuestra vida transformada sea de impacto en la vida transformada de otros Tercer punto Siempre habrá instrumentos de Satanás Para estorbar el desarrollo de una cultura disipular Este es el tercer punto Siempre habrá instrumentos de Satanás Para estorbar el desarrollo Mire, no dije impedir Dije estorbar el desarrollo de una cultura disipular Mire el versículo 13 cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Fueron allá y también alborotaron las multitudes. Mire, vamos, vamos a volver a Tesalónica. Acompáñeme a Tesalónica. Acompáñeme a, a Tesalónica. Al versículo 5, ¿sí? Volvamos un poquito para atrás. ¿eh? Y veamos, dice, entonces judíos que no creían... Mire qué lindas características que tenían estas personas. Dice, instrumentos de Satanás. Teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres, algunos, perdón, ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad. Qué buenas características, qué elogio, ¿no? Qué elogio, como les decía la semana pasada, Satanás no quiere el evangelio corra. Satanás no quiere que las personas crean. Satanás no quiere que usted crezca como un discípulo de Jesucristo. Satanás va a hacer todo lo posible para que usted no crezca, para que usted no comparta el evangelio, para que usted... Bueno, ahora no podemos ocupar una silla nada más en la iglesia, pero para que usted ni siquiera intente por ninguno de todos estos medios que tenemos disponibles ahora y que hemos descubierto que también pueden ser una herramienta para compartir el evangelio y enseñar la palabra de Dios. Él no lo quiere haciendo eso. Él lo quiere en su casa, desanimado, desalentado, alejado de Dios. El texto dice que alborotaron y también dice alborotaron a las multitudes. Y también de nuevo, igual que hicieron esta misma gente, hizo el mismo trabajo. Se enteraron y dijeron: ah, allá vamos. Ah, se hizo famoso. Debe haber estado Pablo suficiente tiempo en Berea para que se corra la voz para que se corra la voz. O eso es lo que yo pienso, lo que yo supongo. Pero estos judíos escucharon lo que estaba pasando en Berea. Mucha gente está creciendo. Bueno, vamos a, vamos a molestar allá también. Vamos a tratar de impedir que Pablo, Silas, Timoteo, que sigan predicando el Evangelio. Vamos a tratar de hacerlo. Como les decía la semana pasada, Pablo no es la primera vez que le está pasando. No es la primera vez que le está pasando. Él sufrió... Este tipo de ataques, una y otra y otra vez, una y otra y otra vez, como les decía, les pasó en Antioquía, le pasó en Iconio, le pasó en Listra, y últimamente le estaba pasando en Antioquía. Si ¿sí? querían agarrarlo, meterlo preso, le pasó en Filipos. Entonces, el diablo no estaba para nada contento con lo que Dios estaba haciendo a través de estos siervos fieles que seguían el modelo de Jesucristo. No estaba para nada contento con estos hermanos que estaban creciendo y afianzándose en la fe a través de un estudio profundo de las Escrituras. Él no estaba para nada feliz con esto. Y entonces, y entonces, trató de impedir o de estorbar el progreso del evangelio ¿cómo lo hizo? de la misma manera cuando aprendemos a detectar los ataques de Satanás cuando aprendemos a detectar los ataques de Satanás, aprendemos también a poder defendernos más rápido de esos ataques, estar alerta a todo el tipo de maniobras maquinaciones intrigas que el diablo hace, él es así Hace ruido por acá, ruge, dice como león rugiente. Hace un poco de ruido por acá, nos asusta. Para que nosotros nos distraigamos de lo que debemos hacer. Nos distraigamos de lo que debemos hacer. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, siempre, gracias a Dios, siempre, y este es el cuarto punto, el progreso del Evangelio implica que hay discípulos colaborando con el, mismo. el progreso del Evangelio implica que hay discípulos colaborando con el mismo. Así como hay instrumentos de Satanás tratando de estorbar el progreso del Evangelio, también hay discípulos comprometidos que están dispuestos a seguir siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, en pos de Cristo. Prosigo a la meta, dijo Pablo. Esto le escribe a Timoteo. Prosigo a la meta. Está casi a punto de terminar sus días y él seguía. Él proseguía. Mire lo que dice los versículos finales de este texto. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, así como les decía, hermanos, así como hay personas... Que terminan siendo, y pienso en esto muchas veces, tengo que estar atento porque quizás yo pueda ser un instrumento de Satanás y no darme cuenta. Un pastor, un instrumento de Satanás, sí, un pastor puede ser un instrumento de Satanás, puede llegar a estar estorbando el progreso del Evangelio. Cuando no estoy haciendo lo que Jesucristo hizo y creo mis propios modelos, a mi medida, como yo quiero y hago lo que yo quiero. Cuando yo quiero, estoy siendo un instrumento de Satanás y un estorbo para el Evangelio. Ahora, cuando me someto a la voluntad de Dios y al Señorío de Cristo en mi vida, entonces soy un siervo, un instrumento útil para el progreso del Evangelio. Soy un discípulo de Jesús que voy a hacer todo mi esfuerzo y con la ayuda de mi buen Dios, a través del Espíritu Santo obrando en mi vida, voy a procurar que el Evangelio corra. Voy a procurar que el Evangelio corra. Los cristianos de Berea, los discípulos de Berea, procuraron llevar a Pablo hacia adelante. No lo escondieron, no lo metieron en un pozo, no dijeron, no, Pablo, acá no está. No, hicieron todo lo posible para encaminar a Pablo y lo llevaron hasta Berea. Y lo llevaron hasta Berea. Pero Pablo, como era un tremendo evangelista, pero también siervo, sabio, muy usado por Dios, Dice a Silas y Timoteo quedarse ahí, quedarse ahí. ¿Para qué? Silas y Timoteo se quedaron, o nos podemos entender, nos muestra que Silas y Timoteo se quedaron ahí para ayudar a terminar de completar el trabajo que había comenzado Pablo. El trabajo que había comenzado Pablo. Él necesitaba que estos... Hermanos Silas y Timoteo se quedaron para terminar de ayudar a encaminar a los hermanos de Berea. Mientras él se iba adelantando hacia Tesalónica, hacia, perdón, hacia Atenas. No se adelantaba, Tesalónica era antes. Entonces, qué tremendo lo que Pablo estaba haciendo. Qué tremendo lo que Dios está haciendo a través de la vida de Pablo, Timoteo, de Silas y de estos hermanos de Berea. Tremendos discípulos de Jesús. Hermanos que amaban la palabra de Dios, hermanos que escudriñaban la palabra de Dios y que deseaban, anhelaban conocer la verdad de las Escrituras y que anhelaban el progreso del Evangelio, lo demuestran cuando encaminan a Pablo. Pienso en esto ahora, Pablo, te buscan a vos. Escuchemos que los judíos están buscando a Pablo. No mencionaron a Silas y Timoteo, te buscan a vos. Te vamos a encaminar, te vamos a ayudar a que sigas avanzando, hermano. Te vamos a ayudar a que sigas hacia Atenas. Silas y Timoteo se quedan en Berea, ayudando a estos hermanos a terminar. Pienso más allá en Hechos capítulo 15, cuando eh, Silas vino y se quedó un tiempo, se quedó un tiempo en, en la iglesia de Antioquía para confortar a los hermanos, para animarlos. Pienso en Silas confortando a los hermanos y animando a los hermanos, quedándose un tiempo allí con Timoteo, quizás por sus dones, los de Silas y los de Timoteo. Confortando a los hermanos, animando a los hermanos a permanecer fieles, a permanecer fieles. Pero hay un mensaje de Pablo. Timoteo y Silas se quedan, pero díganles que vengan lo más pronto posible, que vengan lo más pronto posible. Hermano, te dejo acá, los hermanos, fortalece los, Pero cuando estés listo, cuando estés listo para, o cuando veas que están listos, Venir y acompañar. Y dejar que los hermanos, ahora ellos sean discípulos, que hacen sus discípulos. Esto es el resumen, hermano, hermana, de nuestra vida discipular. Sembrar la palabra de Dios, sembrar el Evangelio, ver cómo Dios obra en la vida de la persona y esta persona se convierte a Jesucristo, su vida es hecha nueva, es una nueva criatura en Cristo, crece, empieza a crecer, toma leche espiritual, va creciendo, se forma. Y en algún momento tenemos que encaminarle para que Él pueda alcanzar a sus propios discípulos, para que Él pueda llegar a ser un predicador del Evangelio y un hacedor de discípulos. Hermanos, este es el modelo que yo encuentro de nuestra vida discipular y me anima a pasar por este texto y ver estas tremendas verdades espirituales. Pablo, Silas y Timoteo seguían el modelo. Discipular de Jesús, el modelo evangelístico de Jesucristo. Los discípulos, los verdaderos discípulos, escudriñaban las escrituras o escudriñan las escrituras para ver si lo que se les está enseñando es verdaderamente la palabra de Dios. Siempre va a haber personas que quieran estorbar el desarrollo de una cultura discipular. Siempre. Y tenemos que estar alertas de no ser nosotros mismos los que estamos estorbando el desarrollo de una cultura discipular. Pero gracias a Dios y por la gracia siempre va a haber discípulos fieles, dispuestos a empujar, a colaborar, a trabajar para el progreso del Evangelio. Hermanos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Dios les bendiga grandemente, que tengan un muy buen nombre y una muy buena semana.